0: Hello， 大家 好， 这里是 AK 私房 话， 我是 AK。那今天我们就接续上一 集， 要跟大家分享我在8月份第二份工作的心得。那因为这次比较特 别， 我有遇到一些公司违法的情 况， 我想我也可以借这个机会跟大家分 享， 如果老板做了哪些事情是可以去跟相关单位做检举。在这之前 呢， 想先问问大家。不知道大家有没有注意到，台湾近年开设越来越多以宠物为主题的餐厅。AK， 我是生活在双北市。那我本身我有去过的地方是包括像台北市的维密野林，这、就是一个可以近距离跟一些爬虫类生物互动的餐厅。比方说像我曾经跟猪鼻蛇、鳄鱼、沙鼠这些比较少见的生物做互动。那如果跟 AK 我一样，都是很喜欢猫咪的人。我会大推位于台北市西门町的夫夫 K K f e 这家店的特别之处在于，他们家有非常多的品种猫，例如台湾很少见的狼猫、加拿大无毛猫、缅因猫、苏格兰折耳猫、挪威森林猫、波斯猫、曼彻肯猫等等。来这里跟猫咪玩，绝对会是一个超值的选择，非常大推。那之所以会提到宠物主题餐厅，是因为在八月份我结束上一集提到的那个工作之后啊，有一天我刚好是去到淡水县双连站附近，那时候我突然想起这附近有新开一间猫咪咖啡厅，我想说反正很近，我就换过去看看。这家店的店面不是很大，店面大概有看到七到八只缅因猫，那因为店名是写“猫咪咖啡一郎”。我有点害怕，说我进去之后店员会推销他们家艺术作品给我，再加上说他们低价不算太便宜，所以我就打消念头没有进去做。但因为我还是很好奇店里面是什么样子，就去他们家的脸书逛，然后发现他们在五月的时候啊有四处找兼职店员的征才讯息，一天的工时大概是四个小时。可能是因为我常常去猫咪咖啡厅吧。对于在那样的环境下工作，会觉得有一点憧憬，所以即便我没有餐饮的工作经验，但我想说，如果对方愿意给我机会，就算只是兼职一天四个小时，我也是很想争取看看。所以就主动传讯息问对方。过了几天之后，他们有回复我，他们说他们有缺兼职人员，没有错，但这个工作的琐事其实很多，除了一般的电务之外啊，还需要照顾猫咪。事情也其实也蛮繁杂的，请我好好想一想，我是不是真的很想要做？那我回复他说，就是如果他们愿意教，我很乐意学习。所以后来对方就是跟我说，他们会给我两天的时间让我试做。所以我被安排在八月的第一个周末，跟值班的同事学习所有的工作流程。如果我的表现 OK， 店长这边就会开始帮我安排排班的时段。不过工作时数上倒是跟我当初预期的不太一样。那时候我看到脸书上的讯息是说一天需要四小 时， 但实际上他们是需要一天八小 时， 从中午十二点半做到晚上九点 半， 中间有休息一个小时这样子。毕竟我不是年轻人 了， 想说一天工作四小时是没什 么， 现在是改成一天要做八小 时， 我就有一点担心。只是因为一方面很想在猫咪咖啡厅工作，一方面又想说这个工作内容蛮单纯的，就还是会抱持跃跃欲试的心态。那么接下来 ，AK 来跟大家分享，就是在这间咖啡一廊工作的一些细节的部分。因为我从来没有做过餐饮这一块，所以店长帮我安排是做外场人员。嗯、呃，我的工作包括就是在一点前要完成所有的开店流程。像是扫地啊、拖地板呐、啊、铲猫砂、摆设座位区。一点开门后，客人就会开始陆续进来。这个时候，我要负责的工作会变成是在门口接待客人，然后跟客人说明就是入店的一些规定，并且确认定位的状况，要妥善安排每一个时段的桌数。我去上班的那几天，因为他们还有活动。是只要加入他们的赖社群跟 IG， 那就可以赠送猫咪的点心一份。然后其余大概就是帮客人点餐、送餐、结账、收桌。一天是工作八个小时，中间就是店长会挑人少一点的时段，安排每个人轮流休息一个小时这样子。那到了晚上八点四十分的时候，热车车就会开到巷子口。我必须在那之前把垃圾都打包 好， 然后去丢垃圾。八点五十左右的时候就可以开始请客人离 席， 然后收桌子。九点钟就是正式打 烊， 那那时候就开始准备关店的流 程， 内容大概都跟上午差不多。那最后结算完当天的营业额之后 啊， 我这边就差不多可以下班了我从大学毕业之后啊，就都是在办公室上班，从来没有做过餐饮业，所以对我来说，能够做餐饮业，我觉得是一个非常新鲜的体验。第一次用 app 帮客人点餐，第一次操作收银台，第一次帮客人结账等等，虽然是有点跌跌撞撞、很笨拙的完成这些被交代的工作，但我想两天下来的表现应该是还 OK 吧。我在上完两天班之后啊，就收到通知，然后跟我约下一次上班的时间。其实能完成这两天的事做，啊，我觉得有一半是因为同事很照顾我，他们自己也有他们的工作要忙，但还是会抽空看我这边有没有需要协助帮忙的地方。然后在完成他们自己工作的同时，也帮助我完成我自己的部分。这一点是真的很感谢他们。只是虽然我通过试做，但这并不代表我都没有问题。比如我无法在一定的时间内完成开关店的准备，或是店里的大小琐事我还无法一个人独立完成，以及在五天内就有两天的收账有出入，其中有一次甚至差了一百块。我上班的这五天，也许是有让老板娘和店长觉得我有不适合的地方吧。我在要上班的第六天，然后在出发的途中，我接到店长的讯息，他就通知我说我不用去上班了。我不是很清楚要在半小时内完成开店关店，这时间上是不是很充裕？但是铲猫砂跟清洁地板哦，各位，当你的店里面有大概八九只大型猫咪的时候啊，那个铲猫砂绝对会是一件很费时的工作。再加上他们店里的猫砂不是丢垃圾袋，而是要丢进马桶里。光是要丢完全部的猫砂，你就要分三次。而店里面地板清洁的部分，他们其实他们的工具只有一支扫把，还有一张除菌湿纸巾。店里面虽然有三台空气清净机啊，但是你要在没有吸尘器的情况下去清理那种时不时就会飘起来的猫毛，然后再用一张。除菌湿纸巾去清理地板那些干掉的分泌物啊！我、哦、老实说，对我来说啦，这半小时内要完成这两件事情是真的是不可能。那除了无法在固定时间内完成开店跟关店的准备，店里要处理的琐事也蛮多的，像是你要随时去留意赖的官方账号有没有客人要预约或是提问，那或是说你需要随时去登记进货的数量还有支出的金额。然后随时随地要接听电话，随时要去注意猫咪跟客人之间的互动，然后要随时去保持店里面的整洁。这些，这还只是我这个外场人员要处理的部分。正职的其他三个人，除了要做内外场的工作啊，就我所知，他们还需要身兼行销，然后跟招呼员的职务。我不晓得这样的工作量是不是正常。也许做久了，你上手了，你会慢慢习惯。但我那个时候我才刚加入这边，才几天的时间，对于被要求心态跟行动都要马上进入状况，成为他们即时的战力，我觉得就是压力山大。再加上咖啡一郎的座位都是席地而坐，然后在入口他们设置了一个落地锁，只要是客人需要进出，那我就都需要去把那个落地锁打开来。久站八个小时啊，对脚其实本来就已经是负担很重的一个时间了，再加上你需要不断的起立蹲下、起立蹲下，工作一整天下来，我除了脚痛之外啊，我左脚脚踝的旧伤也复发，已经痛到就是你稍微左脚脚要稍微失力，我的脚踝就会马上痛到个不行。老实说，就算店长没有提出来。我也应该会在真的痛到受不了的时候，跟店长提出，就是我没有办法胜任这个工作，觉得我做的不好，那当机立断就是决定说不再雇佣，这些我都可以理解。我不晓得的是，为什么他们不选在我第五次去上班之后通知我？当我按照之前预定有排班的日子，然后在我出发去上班的途中。距离上班还剩下半个小时的时间前，我收到店长的讯息，那上面写着：经过试用期，我们老板娘觉得您可能不适任于餐饮业。那工作五天的薪资会在下个月五日发放。我当时人在捷运站里面，还没有去到月台。我看到讯息的时候，当下心里面只能大叫：你认真的吗？你在上班的半小时前传通知给我，叫我不用来上班，你认真的吗？你他妈的在跟我开什么玩笑？你当人家上班都不用时间哦？我前一次上班是在上一个礼拜四，我被告知不用上班是在这个礼拜的礼拜三，中间间隔五天的时间，你们难不成是到了礼拜三的早上才突然觉得我不适合吗？我不知道是老板娘礼拜三才通知店长，要店长再通知我，还是店长早早就收到老板娘的通知，但是他决定礼拜三才告诉我。我不知道我的怒火是要对着谁，但我咽不下这口气。不管是谁决定要这么做，当天你才通知员工说不用再上班，这个做法就是很差劲。我当天我虽然很生气，但是我没有对着店长发火，但是在那之后，我觉得很疑惑。他们到底哪一天觉得我不适合，要我离开？我对于这件事非常非常耿耿于怀。后来我想到，我可以用健保快易通 APP 查询，结果一查，我看到让我更加火大的事情。在继续下去之前，我们先暂停一下。AK， 我想要跟大家说说劳健保这个东西。如同我在上一次有提醒过各位的，依法，台湾的劳工在到职当天，资方都要帮员工投保劳健保。并于离职日退保，就算是试用期，也依然需要比照办理。这边请大家把荧光笔拿出来画记一下重点哦。就算是试用期间，也要投保。劳工只要一经受雇啊，就受到劳动基准法的保障，无论有否约定试用期，皆不会影响其受劳基法保障的权利。所以劳健保、就业保险及劳工退休金。都要依法进行投保与提交，尤其是健保、就业保险及劳工退休金，它这都是属于雇主强制义务，不管聘雇几人，都是要依法进行。好，那我们现在回来看看我的情况，我和咖啡一郎这边约好事做的时间是周末，礼拜六、礼拜日，也就是八月六号和八月七号。那那时候就有稍微问一下，下个礼拜可以约上班的时间。那隔一天，我在礼拜一的时候，我收到咖啡一郎的讯息，问我礼拜二可不可以上班。所以，我从礼拜二到礼拜四，也就是八月九号到八月十一号，又上了三天的班。那截至八月十一号为止，总共上了五天的班。接着，我在隔一周的礼拜三，也就是8月17号，被告知说我不用去上班了。而我在查询健保快一通 App 时，上面显示我的加保日期是8月9号， 8月9号是礼拜二，也就是我试作结束后的第一天上班日。退保日则是在8月13号，而8月13号是礼拜六。我推测咖啡厅是把事做结束后的第一次上班当成是我的倒值日家保，往后推五天之后，在第五天，也就是八月十三号退保。那你八月十三号就已经办理退保了，你八月十七号才通知我不用再去上班，你干嘛不十三号之后就跟我说呢？你拖到十七号才在人家出发要去上班的途中传讯息叫我不用去，你是什么意思啊？而且我实际被告知不用再去上班的时间是在8月17号， 8月13号就已经提前办理退保，这很明显就是违法，被欺诈的我就决定要去检举他们。一开始我只打算检举咖啡一郎提前退保，但是在去店询问劳保局之后，我才知道所谓的试做两天其实就是试用期两天。还记得前面我请大家拿荧光笔画记的重点吗？就算是试用期间也要投保，也就是说，我去上班的第一天，不论是否为试用期，咖啡一郎都要帮我做投保。可能有的人会觉得，试做才两天，没有投保也没差吧，还少算两天的保费耶。各位，这样的想法是错的哟。只要开始上班，第一天资方就要帮你投保了，进保。因为假设你在上班期间因为工作而受了伤，公司没有帮你投保，那差别就差很多了。根据劳动部劳工保险局的热门问答，以及劳保局纳保组长在接受新闻采访时的访谈内容来看，如果资方位于劳工到值日投保，而劳工在未投保时因工受伤或死亡，劳工将无法向劳保局申请职灾相关给付。与此同时，资方不能免除职灾补偿责任，赔偿费用也将由资方去负担。然而，劳工要透过劳资争议处理或是打官司才拿得到补偿，旷日费时。在少数案例下，劳工拿到职灾补偿还偏少，因此对劳工权益影响甚巨。在收听节目的各位听众。意外随时会找上门，保险这种东西当然没有会是最好，但难保有一天会有需要用到的时候，所以上班第一天请务必要确认公司有没有帮你投保，这是为了保障自身的权益，所以请千万别忽视哦。至于要怎么做查询呢 ？A K 这边提供两种方式给大家做参考，第一个是下载健保快易通 App。只要登入个人资料，就可以很轻松地查询到自己的投保记录，不仅是投保的加退保日期，也可以查询得到你的投保薪资，所以也可以去看一下公司有没有高薪低保的状况。不过这仅限于公司使用线上系统帮你做加退保，如果公司是采用纸本寄件，将劳健保的申请书以邮寄的方式寄到劳健保局来去做加退保。那 app 就不会这么及时的显示资讯出来。除了用健保的系统去查询资料，也可以连线到劳保局的一化服务系统网站查询。持有自然人凭证的话，可以用自然人凭证登录。那如果没有自然人凭证的话，也可以借由健保卡卡号加户口名簿户号的组合，查询到你的投保记录。基本上，一般身份的老公。劳保和健保的加退保日都会是在同一天，所以不管是用健保的 App 还是用劳保局的网站，都可以查得到你的投保资料。那我们现在再回头看一下咖啡一郎这边的投保状况。我第一天上班是在8月6号，被告知不用去上班是在8月17号，而在查询健保快易通 App 后，可以得知加保日期是落在8月9号。退保日期是落在八月十三号，投保天数总共为五天。我猜咖啡一郎可能是认为我实际上班天数五天，领取了五天的薪资，所以劳健保也是算五天，因此才会是选在八月九号之后的第五天，八月十三号这一天做退保。各位啊，这个是错误的做法哦，请千万不要学。员工第一天上班那一天就是他的加保日。员工被告知不用再上班，被告知的那一天就是退保日。没有预先帮你投保或是预先帮你退保这样子的做法哦。除了投保有问题之外，在我上班的这五天，咖啡一郎没有提供我任何工具让我记录出缺勤，所以我还可以检举咖啡一郎。未提供签到簿或出勤卡证明实际的出缺勤时间，这一点，我想一般人应该不晓得这个是可以做检举的。但是如果劳动局要去查记录而资方无法提交出来的话，这个也是会开罚的哦。其实 ，AK 我还可以去检举咖啡一郎他没有提供资遣费，也没有提供非自愿性离职证明单。还记得之前一直提醒大家的吗？如果公司以不胜任为由去解雇员工的话，要给资遣费。但因为我这次只有上班五天，资遣费其实算下来并没有很多，就没有特别去申请了。但如果是工作了很多年，然后遭到雇主单方面解雇的话，要记得去为自己争取这个权益哦。那么我重新再梳理一次要检举的内容：第一。咖啡一郎的加退保日期与实际是不一样的。第二，咖啡一郎没有设置出缺勤记录。我第一个要检举的内容是劳保局的管辖范围，需要去找劳保局澄清。第二个检举的内容则是劳动局的管辖范围，要去找劳动局澄清。两项检举是由不同的单位负责受理。那因为这个咖啡一郎所在地点是在台北市。所以 ，AK 我是直接在台北市政府单一澄情系统线上送件检举。这个系统会在把信件转交给负责的单位，如此一来就可以省下找两个单位申诉的时间。检举的时候啊，除了陈述你要检举的事项，最好也可以附上可以佐证你检举事项的档案。以 AK 我的情况为例，我是把跟咖啡夜郎店长的 LINE 对话截图。证明当初敲定的上班时 间， 以及是哪一天告诉我说我不适合不再聘 雇， 在附上从劳保局一化服务系统上查询到的加退保日 期， 来佐证我的检举。当线上送件成功之 后， 过几天系统就会回信通知他已经着手办理。那这个时候如果需要再补一些文件的 话， 这个案件的承办单位就会联系 你， 请你补答案过去。在录制这一集的时候，我已经收到劳动局这边的回复信件。回复内容如下：经派员实施劳动检查，发现该公司未逐日核实记载劳工出勤情况之分钟，涉违反《劳动基准法》第三十条第六项规定，本局将续行办理行政处分审查事宜。劳保局那边的话，因为他的承办人员刚好去受训，为期是一个月的时间。所以我就大概等等看月底看他的状况会是如何。那最后 ，A K 想要在这边做一个总结。我不是有仇必报，谁辜负我谁就要去死的那种人。当初咖啡一郎愿意给我机会让我去做的时候，我真的很感谢。我也会觉得很难过，说自己无法胜任这个工作。但是因为我对劳健宝很熟，我也很清楚他们踩到了红线。他们不应该对劳健保、劳基法一知半解，更不应该用这种方式去对待自己的员工。觉得不适合，用一句话去打发对方，要对方离开。这个该检举，我觉得不用太客气，就是去检举。至于我本人会不会推荐这家猫咪咖啡一郎呢？猫咪很可爱，如果你喜欢的是像缅因猫这样的大型猫咪的话。然后又希望地点是在交通方便的地方，这边是很理想的一个位置，没有错。店里面虽然有陈列一些艺术作品啊，然后周边商品啊，但是不用太担心店家会来强迫推销。他们的艺业结盟啊是仅止于陈列画作，还有定期举办绘画课程。不过他们的低消稍微有点高价，一个人的低消是三百五十元。另外还要再加收一成的服务费，然后限时90分钟，再加上他们的座位是席地而坐，那我又知道他们清洁地板是什么样的方式，所以真的要找猫咪玩的话，我是绝对不会选这个地方。有机会的话，我比较想要去新店的猫谷，听说店里面的装潢相当特别，虽然消费也不算便宜，也没有大众运输工具可以抵达。但是我看其他网友的介绍，然后看他们店里面的照片，还是很向往，会很希望有机会过去见识一下。那么，以上就是 AK 在8月时第二份工作的心得分享，以及超实用的检举资方教学。如果收听节目的听众觉得有趣，我会很开心。那么，我们下一集再见喽！